0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho.
1: Marta Meitinho Oliveira.
0: São José Almeida.
2: Viva, eu sou a Helena Pereira. Bem-vindos ao podcast Poder Público desta semana. Pedro Nuno Santos aguentou a geringonça, a crise da nova localização do aeroporto e caiu agora por causa da TAP. Depois de ter dito no Parlamento que com o Estado a mandar a 100% na TAP a música seria outra, demorou quatro dias a admitir-se, depois de saber que uma administradora da TAP nomeada pelo acionista Estado saiu da empresa com uma indemnização de 500 mil euros. Trata-se de Alexandra Reis, que seis semanas depois foi indicada pelo mesmo Pedro Nuno Santos para a presidência da NAVE e que era agora secretária de Estado desde o dia 2 de dezembro. Creio que quase ninguém conhecia ainda o seu nome. Era secretária de Estado do Tesouro e demitiu-se ao fim de 25 dias, com um grande estrondo, pois a polémica também é grande. Este é o tema da semana, numa semana entre o Natal e o Ano Novo, que até costuma ser calma, e encaiem muitas dúvidas por esclarecer. O primeiro-ministro disse que não sabia de nada. O ministro das Finanças e o ministro das Infraestruturas começaram por pedir explicações à administração do TAP. Marcelo começou por desculpar o governo e acabou a pedir a cabeça de governantes. E foi realmente o que aconteceu. Leonete, Pedro Nuno Santos fez bem em apresentar a sua demissão?
0: Ah, sim, eu penso que se é, tornou um bocadinho insustentável toda a situação. Ah, escalou, escalou rapidamente. Desde logo, quando se percebeu que o secretário de Estado responsável, que, que tinha que ter conhecimento da, da indenização paga e de todos as, as, os contornos de, do contrato e de, do progresso até de, posterior de Alexandre Reis, sobretudo a designação para a nave e depois para o governo, era o braço direito de Pedro Santos. O que Santos Mendes sabia. E ficou bastante claro que se o ministro não sabia, tinha a obrigação de saber, e portanto a situação tornou-se insustentável. De qualquer forma, tenho dúvidas sobre, acho que penso que será difícil sabermos sempre se foi. Como é que foi, como é que se resultou nesta demissão, pelo punho de Pedro Nuno Santos, mas claramente que António Costa uh, e as conversas que, que ambos tiveram terão levado Pedro Nuno a este beco sem saída. Para Pedro Nuno Santos também uh, há aqui uma oportunidade uh, de, se, de se libertar do governo e começar a trilhar o seu futuro político. Uh, no entanto, há aqui também uma um deserto que, que ele terá que atravessar, na medida em que o seu legado, nomeadamente nestes últimos três, três anos com o Ministro das Infraestruturas, é claramente inferior em capital político àquele que teve na Geringonça. Tem muito menos resultados, e alguns até não são bons, não é, claramente, do que teve nos primeiros quatro anos de, do Governo de António Costa, com as negociações não, como Secretário de Estado uh, dos assuntos parlamentares com a esquerda, portanto tem que reconstituir de alguma forma este capital político, na minha opinião, para que se torne uh, uh, eventualmente um dia uh, como o sucessor inevitável de António Costa no PS, mas penso que este timing pode ser para o seu futuro político o melhor para Pedro Nuno Santos, um, uma vez que assim ganha de facto tempo para se recompor e arregimentar as suas tropas e o seu próprio capital político. Uh,
2: São José, como é que achas que Pedro Nuno Santos se comportará agora como deputado? Achas que fica comprometido o seu futuro político e o desejo de vir a ser secretário-geral do PS, como a Leonete aqui referia?
3: Uh, acho que ele se vai comportar de uma forma discreta. Vai ter que ser. Não é? uh, até porque ele é muito novo, tem 45 anos. Tem muitos anos para fazer política pela frente. É evidente que ele sai numa situação muito fragilizada, politicamente. Aliás, o próprio observador noticiou que, de facto, ele tinha conhecimento que havia um acordo e delegou no, no, no secretário de Estado, como ele próprio assume, uh, condução desse, desse dossier mas ele sabia que havia um acordo feito Uh, com a, pela administração da TAP com esta senhora um, e que não sabia o valor da indenização que o valor só sabia o secretário de Estado bom um, portanto a situação é complexa aliás há aqui um outro um, um, uma, uma outra questão que me faz muita aflição e que eu acho que há muita coisa que ainda não estava explicada então, a, a, esta indenização começa a ser paga e é paga numa empresa pública, um valor destes e ninguém diz nada ao Ministério das Finanças. João Leão já declarou hoje que não soube nada, era o ministro na altura. Medina entrou depois disso. Mas uma verba destas é paga por uma empresa pública sem que haja nenhum registo nas finanças sobre isto?
2: Ainda há muita coisa por explicar, não é? E, e os ministros estão há calados. Muita coisa
3: que não se percebe, Pedro Nuno Santos não informou as finanças sobre isto, sobre este acordo. Tudo isto me parece aqui coisas muito muito estranhas. E este aspecto também leva a questionar o Fernando Medina, não é? Porque, ou seja, o atual Ministro das Finanças, ele já disse que não sabia de nada, não é? Mas isto é, é, parece muito estranho este comportamento, até porque eu não acho que o Pedro Nunes Santos seja ingênuo, nem irresponsável. E, portanto, a sério, isto para mim é uma surpresa toda a negligência com que esta questão foi gerida uh, por Pedro Nuno Santos, uh, e só quinta-feira é que ele diz ao primeiro-ministro que sim, sim, que o secretário de Estado tinha dito que sim no ao final, sabia, sim e que afinal sabia e que ele também sabia e portanto que é ele que autoriza mas
2: não, não estavas à espera de que agora pelo menos os ministros e o primeiro-ministro venham falar de viva voz e não por comunicados o que é que se está a passar? é,
3: é assim, o Medina já vai falar eu acho que Pedro Nuno Santos ao demitir-se não vai falar mais tão cedo e acho que o primeiro-ministro só vai falar quando tiver agora o nome de uma equipa substituta uh, para, para, para nomear penso eu que não irá falar antes um, mas eu, em relação ao que tu perguntaste concretamente do futuro do Pedro Nuno Santos, eu acho que o futuro do Pedro Nuno Santos continua em aberto, não é? É evidente que esta coisa... Não fica
2: comprometido.
3: Esta coisa é uma coisa pesada, não é? Ele já tinha tido o ou outra de avançar com o aeroporto, mas aí era a tal a tal coisa, a tal dimensão de que fazia, provava, acontecia... Uh, pronto, com ele era tudo feito Mais depressa, mais determinado
2: Era como a história da música não Já não vai ser esta Com o Estado a 100% da TAP E depois voltou a haver prémios E não sei o quê Pois, mas a
3: verdade é que a gestão de toda esta dossiê Mostra uma enorme inteligência política Que me surpreende Pedro Nunes Santos Porque ele tem experiência mas, uh, pronto Será a sua travessia do deserto Como, como estava a Leoneta a dizer Uhum provavelmente na sexta fila do, do, do hemiciclo, não é?
2: Que isso vai tornar mais
3: interessante. Naquilo que quando eu estava no Parlamento se chamava o cemitério das Bolaias, porque os ex-ministros iam todos para lá sentar-se, é? Aliás, uma vez fiz uma reportagem sobre isso, quando o segundo governo de Guterres tomou posse e houve uma série de figuras importantes, como João Cravinho e Vera Jardim,
2: que foram, para a, última fila,
3: foram é? para a sexta fila, e eu fiz uma reportagem sobre o cemitério das Bolaias mesmo. O é uhum. o Cemitério das baleias do Parlamento. Mas hum, vai preparar o seu futuro. Agora em outros termos, não é? Porque agora não vai ter poder executivo, mas nada obsta é que ele se possa vir a candidatar um dia a Secretário-Geral do PS. Vamos ver é essa o PS. Uhum. Como é que o PS digere isto? Uhum. E digere digera ele a partir daqui. Porque isto é um rombo grande, isto é um rombo grande no Governo.
2: Já lá vamos ao resto do governo. Marta, isto tudo realmente nasce com uma pessoa chamada Alexandra Reis, que era muito desconhecida da maior parte das pessoas, e que, como Sérgio Sousa e Pinto lhe chamou esta semana, é uma espécie final de ronalda do setor público empresarial, porque tudo o que é empresas públicas, exagerando um pouco, ela aparece é nomeadamente na TAP e na nave. Quem é que é esta pessoa?
1: Um... Ela, ela, sendo secretária de Estado do Tesouro, se tudo fosse normal, nós também íamos chegar ao final da governação dela sem saber quem ela era. Sem saber o quem ela era. Era. O secretário de Estado do Tesouro é sempre uma função hiper discreta. Eu embora acho. Importante, nenhuma, embora é muito muito importante. Embora muito importante. Mas nenhuma de nós se lembra com a certeza assim muito rapidamente de uma pessoa conhecida. Ai, não pergunta. Exato, Secretária de Estado do Tesouro. Ninguém sabe. Pronto. Mas nós também ainda não sabemos muito sobre ela. O que é que nós sabemos? Aqueles dados que realmente tu referes aí, que o Sérgio Sousa Pinto uh, referiu. Ela passou pela NAVE, pela TAP, pela REN, pela PT Investimentos. Portanto, ela é uma especialista em setor empresarial do Estado, em empresas públicas. Já fez um bocadinho de tudo, já teve em administrações, já foi presidente, já, teve, já foi diretora de departamentos. Uh, portanto, ela é uma especialista em setor empresarial do Estado, o, mas o setor empresarial do Estado só nos aparece, assim, ao, ao, aos olhos do, dos grande, do, do eleitor comum, só nos aparece em empresas muito mediáticas, tipo Caixa Geral de Depósitos, TAP, empresas que, uh, onde, onde os contribuintes já puseram muito dinheiro e que também são muito apetitosas do ponto de vista de outras histórias e outras coisas que se podem procurar aí. Entretendidamente nós não sabemos assim grande coisa sobre ela, sabemos que ela agora esteve na TAP, na NAVE, e depois foi para o Governo. E eu acho que não vamos continuar a saber assim muito mais sobre ela, porque ela agora vai provavelmente desaparecer. Eu acho que nós temos um bocadinho mais de elementos sobre que tipo de pessoa, como é que ela, como é que ela está habituada a atuar na sua vida profissional, através das respostas e dando com boas as respostas que a TAP deu ao Governo sobre este caso da indenização. Nós sabemos que ela pediu o triplo da indenização que ela acabou por receber. Uh, pediu uma indenização de 1,5 milhões num momento em que ela própria fazia parte de uma administração que estava a aplicar cortes salariais aos trabalhadores e à própria administração. Portanto, uh, isto diz-nos até um bocadinho mais sobre a pessoa do que propriamente o currículo dela. E como chamou a atenção um, o Presidente da República ontem, temas declarações fez ontem bastante longas. Hoje em dia já não basta ver o currículo para ver a competência, já não basta ver se ela foi qual foi o cargo que teve e em que empresa teve. É preciso saber mais sobre a vida pessoal, a vida profissional destas pessoas que vão para o governo. É preciso saber que, que, como é que elas saíram das empresas? Como é, para que empresa é que transitaram?
2: dizia que isto já não era como antigamente, Era, hoje é era mais melhor.
1: exigente, era muito mais exigente. Ele usa esta expressão, acho que é esta expressão, de dizer que isto agora é mais sofisticado, é o que ele diz. É, ah, exatamente, pronto. sofisticado, exatamente, é isso, é exatamente, isso. Exatamente, exatamente. Uh, o que, uh, e portanto, é isto que nós sabemos sobre ela. Não sei se vamos descobrir mais coisas, mas uh, eu imagino que. A IGF e a CMVM vão estar uh, a fazer o trabalho que os ministros lhes pediram, não é? De verificar aquela informação que a TAP mandou e depois, a partir daí, saberemos mais coisas sobre a legalidade ou a, ilegali a, legalidade ou a ilegalidade daquela, daquela indenização e talvez consigamos perceber um bocadinho melhor que tipo de pessoa era esta que andava no mundo empresarial e que, e que agora sai. E há outra coisa que se também está por perceber, uh, há duas
2: situações. Primeiro, ela estaria na TAP, que é uma empresa com capitais públicos, mas não estava ao abrigo do estatuto do gestor público. Certo. Como é que isso é possível? E por outro lado, também se percebeu das declarações de, do Presidente que ele deseja que a classe política revisite o estatuto do setor público e o PCP, nomeadamente, segundo creio, também falou nisso para uh, se mexer para que nunca Sim. volte mais a haver uma situação destas de uma indemnização destes
1: valores no setor público. Achas que em termos de leis poderá mudar alguma coisa aí? Acho, acho que é possível, mas acho que isto também é um bocadinho o reflexo do que tem acontecido até agora, que é o que nós percebemos das respostas da TAP, é que, numas coisas aplicava-se a ela o estatuto do gestor público, mas, noutras, aplicava-se a ela o Código das Sociedades Comerciais, que é o que regula as relações comerciais entre as empresas privadas. Hum, e o, o, o setor empresarial do Estado é um bocadinho esta manta de retalhos, isto aqui não tem tanto a ver com ela, é ela como podia ser outra pessoa qualquer. O, 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 as empresas públicas são uma manta de retalhos em termos de legislação, Uh, se nós uh, nos lembrarmos, por exemplo, do caso António Domingos, lembramos-nos disso que António Domingues argumentava à determinada altura, quando foi para a Caixa, que poderia ter, uh, não estava obrigado a ter o mesmo, o mesmo, a as mesmas declarações, exatamente as mesmas declarações de remuneração junto ao Tribunal Constitucional porque uh, argumentou com uma exceção do Estatuto do Gestor Público. E depois vê se a perceber que, afinal de contas, não. Portanto, aquilo é tudo uma manta de retalhos, e é uma manta de retalhos de tal forma que nós temos neste momento, por exemplo, um, isto tem vindo a ser melhorado ao longo do tempo, as últimas alterações que foram feitas no Parlamento, para, uh, para, na, na, na Lei das Incompatibilidades dos Cargos Políticos, incluiu os gestores públicos como sendo obrigados a entregar a declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional, foi uma novidade desse, desse, dessa altura mas uh, só para empresas em que o Estado participa e em que nomeia um administrador. Ou seja, por exemplo, Novo Banco. O Estado tem capital do no Novo Banco, mas como não nomeia o administrador, ele não este
2: está, não está já fica
1: excluído. Ou seja, mesmo à medida que se vai apertando a malha, existem sempre algumas exceções que permitem que, uh, em situações destas, nós nos confrontemos de vez em quando com zonas cinzentas. E vai acontecer sempre, as zonas cinzentas. Isto Mas vamos...
3: deixa-me deixa, deixa só, deixa só lembrar uma coisa. Esta senhora estava na administração da TAP, pela administração ainda privada. É quando o Estado vai para lá, não é? Quando entra e o barraqueiro sai, acho que era o senhor do barraqueiro, não é? Ela um... permanece, sim, ela fica... Ela, ela permanece, mas, portanto, ela nunca foi nomeada pelo Estado. Uh, não tenho não certeza
0: tenha... disso, desculpa, São José, pelo seguinte, a partir do momento em que há uma, um novo Conselho de Administração, tem que haver uma nova nomeada nomeada é... nomeação. É. É, é? Que ela, pelo ela é indicada,
1: 2020, pelo,
2: ela é indicada pelo acionista.
0: É ela é indicada não pelo
1: acionista Estado, mas pelo outra acionista que agora
0: não, não me acorda. pelo ela foi depois substituir o Humberto Pedrosa neste último ano em Sim. que lá esteve desde junho de 2021 e portanto já foi com outro cargo tem que ter outro, outro contrato e outro enquadramento, portanto aqui e estas zonas cinzentas que são nestes casos a maior parte do da, da, da margem, né? são quase todos nas cinzentas, só, só protegem uh, os advogados e os próprios e portanto no, em, nas relações públicas não deviam existir com esta uh, enormidade e os governos e sobretudo este que começou em 2016 como a Marta lembrou, com esta grande questão na Caixa Geral de Depósitos, devia ter aprendido alguma lição e não parece ter aprendido este tipo de lições.
1: E depois, deixando só aqui acrescentar uma coisa que eu, que eu gostava de aproveitar para acrescentar, que é, se vocês entrarem na, na página da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que é quem tutela o setor empresarial do Estado, o relatório, o relatório anual sobre o setor empresarial do Estado, o último que lá está é 2015. Ou seja, existe uma nebulosa gigante em relação a todo o setor empresarial pois. do Estado. Todo. Todo. Todo.
2: Era importante que esse assunto também fosse agora debatido também para que houvesse mais transferência para o futuro. Mas, São José, o que eu gostava de perguntar agora é, e agora... O António Costa tem um peso pesado para substituir no Governo, tem o PS a queixar-se de falta de coordenação e falta de ação por parte do Governo, tem Marcelo a pressionar também, uh, o que é que estás à espera? Achas que António Costa vai uh, limitar-se a fazer uma mudança cirúrgica destas pessoas que saíram ou fará algo mais profundo? Tens alguns sinais em algum sentido? Eu
3: não tenho sinais nenhum, nem serei sinais.
2: <risos>
3: vamos recorrer ao horóscopo para 2023, é, é, ver é. o que disse. Não, mas mas quer dizer, eu penso que não será uma grande remodelação. É evidente que vai ser uma remodelação importante porque Pedro Nuno Santos era e era, 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 é o líder da ala esquerda do PS e, portanto, tinha é um peso político no governo muito grande. Não vai ser fácil, e eu estou com muita curiosidade em perceber quem, é, quem vai ser o, ou a ministra ou o ministro que, que vai ser convidado para isso. vai explorar. aceitar aquelas
2: pastas, que são todas Não.
3: difíceis. Nem sei, nem sei se as pastas continuarão juntas ou se as infraestruturas e a habitação será transformada em dois ministérios diferentes. Agora, eu creio e admito eventualmente que António Costa, apesar de já ir na sua terceira remodelação, em nove meses, admito que ele venha a aproveitar para mexer numa ou outra peça. Mas não acredito que seja uma grande remodelação, porque há ministros deste governo que estão muito sólidos. Não é? E são vários que têm estado a fazer o seu trabalho não é? aparentemente bem. Uh, também Pedro Nunes Santos aparentava estar a fazer o seu trabalho bem esquece se foi na questão da TAP epá, Vai, acompanhar mesmo
2: ele também podia ter saído quando Sim, foi também, pronto
3: mas quer dizer um, ele na ferrovia tem se portado bem na questão da habitação não se sabe de nenhuma está bronca tudo atrasado, né? também é?
2: uh,
3: está mas. atrasado mas não se sabe assim de broncas não é pronto tanto estava mais ou menos bem Uh, mas não, não creio que vá ser uma grande remodelação. Uh, creio, assim, que, uma coisa que eu já ando a dizer há várias semanas, que António Costa tem que, epá, dar corda aos sapatos e começar a dar uma imagem de liderança, de facto, do governo, não é?
2: Tu já, já escreveste isso e já disseste Sim, já isso aqui. já escrevi até mais de uma vez. Mais, exatamente, nós estamos nos últimas semanas sempre com sempre a falar problema. nisso, não é? É Mas eu
3: acho, de facto, que há qualquer coisa que, que tem que, que acontecer e que António Costa tem que acordar, é para pôr os pés no chão, uh, descer ao país, uh, mostrar-se ao país uhum. e mostrar que é primeiro-ministro, que é ele que lidera. Porque a ideia que dá é que isto tudo, uma coisa desta gravidade, envolvendo este nível de dinheiro, que o dinheiro que o Estado tem posto na TAP, com as polémicas à volta da TAP, o Primeiro-Ministro só sabia disto, que isto tinha sido autorizado pelo Ministério das Infraestruturas. Na quinta-feira, ontem, só ontem é que o Primeiro-Ministro sobre isto, é que se apercebe que há um secretário de Estado que concordou com isto tudo e com a anuência do ministro. Ainda que o ministro não se percebe bem se sabia o valor da imunização, parece que não sabia, mas sabia que tinha havido um acordo, não é? Pronto, portanto, isto é tudo muito... Pronto, olha, tem que... o primeiro-ministro tem que pegar nas rédeas do governo e conduzi-lo mesmo. Pronto, agora não, grandes remodelações não estou à espera.
2: Hum. Há aqui outro movimento também, Leonete, que é pelo, pelo, que se observa que é pela direita. Os partidos de, da direita estão a aproveitar o momento para, fazer, para exercer pressão sobre o Presidente, nomeadamente uns para, dissolve, para que se dissolva a Assembleia, outros para que demita o Primeiro-Ministro. Hum, acho que alguma coisa dessa está na cabeça de, de Marcelo Rebelo de Sousa, ou o que é que ele poderá exigir a, a costa?
0: Não sei, não estou de facto na cabeça do Presidente da República, mas acompanhei o tempo suficiente para perceber que, apesar de todos os pesares, o Presidente da República está sempre, está bastante preocupado com o país. E aquilo que eu, que eu na minha visão humilde, vejo é que há um desencontro neste momento entre o, o rumo do Governo, e o rumo do país. Enquanto que o governo chegou a uma maioria absoluta ao fim de seis anos de governação, ainda tem quatro anos, chegou ao fim de seis anos a um lugar que já lhe era confortável e continua confortável porque tem os cofres cheios porque tem uns bons resultados, porque tem um PRR para gerir e tem uma maioria absoluta, o país, pelo contrário, está bastante intolerante a todo este tipo de deslizes e o país está intolerante a toda esta arrogância política com que o governo se tem comportado, seja em relação a incompatibilidades, seja em relação a estas benesses para políticos, seja, há uma grande intolerância. O Presidente é muito sensível a isso, a estes des... Views. E a direita está finalmente a conseguir, ou pelo menos a, a ter uma oportunidade, não sei se é a conseguir, mas a aproveitar a oportunidade para, para fazer prova de vida, portanto, ainda que o faça. Embora Luís Montenegro esteja em parte incerta. Bom, uh, o próprio primeiro-ministro estava em parte incerta até anteontem à noite. Estava de férias, sim. exatamente. Portanto, estamos nessa altura do ano em que algumas pessoas têm esse péssimo hábito de tirar férias. Mas isto para dizer que uh, não me parece, não me parece que neste momento haja qualquer caminho nesse sentido de dissolução ou coisa semelhante. Não me parece. Mas também já estivemos muito mais longe disso. Não é? Portanto, se quisermos recordar, havia um governo que não, não, não sendo maioria absoluta era um governo maioritário com apoio do CDS liderado por Durão Barroso que foi de, foi, de facto, caiu nas mãos de um Presidente da República por causa de um governo trapalhão digamos assim, Pedro Santana Lopes era o, o Primeiro-Ministro e Jorge Sampaio o Presidente da República e obviamente que os políticos têm esta memória e portanto sabem que neste, no atual contexto e ao, apenas ao fim de nove meses num governo que ainda tem pelo menos mais quatro anos, pelo menos não, tem mais quatro anos pela frente, a única solução passará pelas mãos do Presidente da República. Não me parece que seja este o momento, mas parece-me que se o governo, se António Costa não fizer, como a São José disse, não com o país, não se puser em harmonia com o país e liderar o governo de forma segura e firme, e se continuar a haver este tipo de casos, aí parece-me que haverá margem, sim, para que seja invocado o, o regular funcionamento das instituições a estar em causa e que isso é um motivo constitucional, como sabemos, para dissolver a Assembleia da República. Portanto, esse cenário é um cenário possível. Não me parece que seja ainda este momento, mas a direita começa a aproveitar as oportunidades para pressionar o Presidente e, portanto, o Primeiro-Ministro tem que fazer o que tem que fazer, liderar de uma forma clara e em sintonia com o país e não numa, numa, num monto limpo qualquer do habituem-se si, do, dos cofres cheios, tomem lá 125 euros e 240 euros, que nós, nós pagamos os nossos aos nossos administradores a peso uhum.
2: E do tom da mensagem de Natal, que também não comentámos aqui, que foi no, no fim de semana, que também era um tom que foi muito criticado pela oposição por ser desfasado, como tu dizias, da, da, da realidade, das dificuldades que as pessoas vivem, e de que o próximo ano, já toda a gente tem uma percepção de que o próximo ano será pior do que este foi, em termos de, de custos com inflação.
0: Naturalmente, e... quem, eu penso que 99% dos portugueses sente -no todos os dias na pele quando tem que pagar a conta da luz, quando tem que aquecer a casa, quando vai ao supermercado, quer dizer, é disto que estamos a falar, é este desencontro uh, com, uh, com o sentir do país e com o que a, com as, com as pessoas vivem. Eu vi há pouco tempo um filme, não sei se é oportuno, mas sobre Luís XIV e sobre a Maria Antonieta, não é? em que, de facto, havia um desencontro. Esse desencontro acabou, não foram linchados por pouco, mas, quer dizer, obviamente, quando o, os governantes gerem e vivem num, num mundo completamente divorciado da realidade do povo, é uma questão de tempo para que as coisas corram mal. Ainda só passaram nove meses, é só isto. É difícil, é preciso uhum. sintonizar o país com o governo outra vez. Deixa-me só dizer aí uma coisa que a Lilian estava a
3: falar, que é a comparação com o Santana Lopes. Aqui a diferença, não é assim a maioria absoluta, porque eles tinham o Santana Lopes tinha maioria absoluta na Assembleia, porque tinha o apoio do CDS, mas havia uma uma diferença muito grande. Esta maioria absoluta foi conquistada por Costa como primeiro-ministro e a ele é eleito Uh, e nomeado Primeiro-Ministro, ou seja, ele tem uma base eleitoral própria neste momento. O Santana Lopes tinha sido nomeado sucessor do Durão Barroso, sem eleições e até sem uma decisão tomada em Congresso, não é? Porque na altura essa a decisão fosse o Congresso, para quem se lembra disso, uh, teria sido provavelmente Manuela Ferreira Leite que teria ganho o Congresso e não Santana Lopes. Hum, portanto, uh, há aqui uma diferença nesta, neste tipo de legitimidade eleitoral uh, que pode ser um, uma das razões que dificulta é um a agora. É, como dizer, é um trabalho Agora é como diz
2: eu, eu a é né? se isto
3: continua, se continua e continua e continua e continua, se este, se este carnaval não para. O Presidente da República, às tantas, não pode fazer outra coisa senão dissolver o Parlamento, não é?
2: Eu ia dizer só que a diferença grande que eu vejo em relação ao governo de Santana Lopes é que na altura havia um problema também da própria coesão daquela coligação. Atenção, o CDS e o PS já não estavam a entender nessa altura, sim, Por sim, isso sim, é sim, que sim. O, o Sampaio também tomou a decisão que tomou, pronto.
3: Está bem, mas se o, se o Santana Lopes tivesse sido nomeado de outra maneira,
2: sim, 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 uh, sim, sim, se
3: tivesse sim, sim, legitimidade sim. partidária em Congresso...
2: sim. Nós esperamos que para a semana uh, já haja mais mãos nas rédeas diz, do Governo, isto que estaremos cá para comentar, mas entretanto não podemos ir embora sem o público notório desta semana. Uh, Leonete, qual é o teu?
0: Bom, então já que falamos de, de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, alguma coisa também começa a mudar nas ruas, Uh, em relação não só às greves mas também em relação a Marcelo Rebelo de Sousa na medida em que foi interpelado de uma forma rara uh, não quero dizer inédita mas penso que com este tom será inédita mesmo por dois, duas pessoas uh, dois uh, populares digamos assim exaltados exaltadíssimos que, uh, que disseram assim o senhor fala muito bem mas não faz nada estavam a falar de incêndios mas o tom da rua começa a sentir-se e, um, e Marcelo Rebelo de Sousa não está imune a ele ou seja, também é um alvo, porque agora estamos a falar do Governo, mas sabemos que o Presidente da República também tem já as suas fragilidades ao fim destes sete anos de presidência, não é? Portanto, nós estamos aqui de facto numa situação que é diferente de toda aquela situação política que estávamos a falar, do contexto de Pedro Santana Lopes Jorge Sampaio, mas não me parece que seja hum, menos perigosa, não me parece, sinceramente. As greves estão aí, as ruas podem começar a, a, a incendiar-se e temos um partido de extrema-direita que adora uh, este tipo de, uh, de palco na rua para fazer barulho. Portanto, uh, é mesmo preciso que, que o Presidente fique no seu uh, posto, que o Primeiro-Ministro assegure o seu posto e que não se perca
1: a, a liderança do país.
2: Marta? O que é que trazes de tudo aqui notório?
1: Olha, eu trago um conselho para o governo. Um conselho? É... Um conselho, sim. <risos> Foi apresentado uh, no início de dezembro, no dia 5 de dezembro, um estudo pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que dizia que os portugueses, os cidadãos, prestam mais atenção à ética do que os políticos, os governantes, os eleitos. Eu acho que era boa altura para fazer isso. Os comunicados, para, para revisitar esse estudo, aquilo tem lá muita informação importante sobre o que é, que é a perceção na rua. Os comunicados que o Governo fez, tanto da saída de Alexandra Reis, o feito por Fernando Medina, como agora o feito por uh, Pedro Santos, uh, apontam nesse sentido, ou seja, eles esqueceram a questão legal e apontam os dois no sentido de... A o percepção sentimento, A perceção pública que as, pessoas, pública têm, que as pessoas têm sobre o que se está a passar. E aquele estudo tem muita informação sobre isso. E quando os, vários grupos que são ali questionados uh, uh, são questionados sobre quais os valores democráticos que mais valorizam, os cidadãos escolhem como o valor essencial a honestidade e nas respostas que eles recolheram, os, uh, os uh, investigadores que fizeram isto, que foi o Luís Souza e a Suzana Coroado, um, quase 50% de quem respondeu ao inquérito, por parte dos cidadãos, respondeu à honestidade. E, portanto, acho que isto tem tudo a ver com o momento e veio a calhar, começou, o mês de dezembro começou com esse estudo e acaba com este exemplo prático de que é melhor ir a ler o estudo. Uhum. E, e a São José vai acabar com o público
2: notório desta semana também?
3: Eu escolho o, o acordo que vai ser assinado no princípio de janeiro entre a Ministra da Coesão Territorial, Ana e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em que é mais um passo na descentralização para os municípios, este ao nível da ação social, e nestas negociações a Associação Nacional de Municípios conseguiu ver crescer a verba, o envelope financeiro que iria passar, que vai passar para para os municípios, para esta área da ação, em 35 milhões de euros, ou seja vai ser um pacote de mais de 90 milhões de euros. Um, portanto, uh, este, uh, as negociações correram bem e eu, isso é de saudade, porque há coisas que, que correm bem neste governo. Era
2: dizer, há alguma há, coisa, há alguma coisa, então? Há coisas, não, há não coisas é. que
3: correm bem, não é? Quer dizer, nem... <risos> pronto, quando eu disse há bocado, há ministros que estão a fazer o, o seu papel bem feito, não é? Pelo menos que nós saibamos, que saibamos, uh, vamos ver... Que bronca é que para a semana.
2: Bom, então para a semana estaremos de volta no novo ano. Dijamos a todos um, um bom ano novo. Esperemos que seja. Precisamos muito que seja um bom ano novo.
0: Feliz ano novo para vocês também. Feliz ano, Feliz ano novo. O público fica no ouvido.